0: Bem-vindos à terceira edição do Story Talks Café. No tempo de paraquedas, essa live da Story Talks. Um dia, Bruno Cartazone meu sócio Paulo Ferreira recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo. Paulo, dá um oi para o
1: pessoal. Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês de novo, mais uma vez, com um convidado especialíssimo, que é o Nelson Neone.
0: Pois é, na edição de hoje, então, o Paulo já falou o nome dele, né? a gente traz alguém que está lá em Nova York, que é o Nelson Leone, e Nelson, não sei se eu vou falar certo, mas você é o Global Digital Engagement da sede da Unicef, é isso mesmo?
2: Exato, esse é o nome em inglês. Basicamente, eu sou o chefe global da área de Digital Engagement da Unicef, e primeiramente, muito obrigado por, pelo convite. É muito feliz de estar aqui participando desse bate-papo com vocês aí.
0: Muito legal. A honra é toda nossa. É, e para quem não conhece o programa, a nossa dinâmica é parecida com a do Roda Viva, né? Então imaginem que o, o Leone está no centro da roda, eu e o Paulo estamos em volta dele, né? Fazendo perguntas. Mas aqui são perguntas bem mais fáceis e ninguém vai na parede.
1: Não tenho vontade de derrubar ninguém.
0: É. E vocês que estão aí assistindo e estão acompanhando ao vivo, também podem participar, é só fazer perguntas aí nos comentários e a gente repassa para o nosso convidado. É, mantendo a tradição do programa, né? porque esse programa começou com, com, é, comigo e com o Paulo fazendo um jantar durante o comecinho da quarentena, a gente fez um jantar virtual, cada um na sua casa e tal, para colocar papo em dia. E a gente descobriu que era gostoso né? comer e beber enquanto a gente papeia online. Então, Paulo, o que você está tomando ou comendo
1: aí hoje? Ah, na minha já tradicional caneca, né? com checha e tem café. Claro, café, sempre café.
0: <risos> Muito bem. E você, Leone, está com alguma coisa
2: aí? Rapaz, estou sim. Que... Estou tomando um chá de camomila com gengibre. Olha só. E eu relaxado.
0: E eu estou aqui com café com leite em cápsula. Muito bem. É... Leone, eu já fiz o tour na ONU com você no ano passado. Né? O, o Leone ele é um guia extraoficial da ONU. <risos> mas... Às vezes ele leva uns amigos e tal para dar um, um rolê. Foi muito legal a experiência. E foi legal porque você já contou para mim como é que é o seu dia a dia, aí, trabalhando na Unicef. Tal. A gente bateu bastante papo ao dia. Mas as pessoas que estão assistindo a gente agora devem ter essa mesma curiosidade. Né? Então, eu queria abrir essa conversa pedindo para você contar para a gente, principalmente para as pessoas que estão aí do outro lado da tela, como é que é o seu dia a dia, como é que é trabalhar na Unicef, né? que tipos de desafios você tem.
2: Bom, primeiramente. É... Como todo escritório do Unicef das Nações Unidas, a gente tem uma missão bem clara baseada em cada uma das agências. Então, o Unicef tem como grande missão garantir o direito de crianças e adolescentes ao redor do mundo. E a nossa missão é fazer isso a nível global. Então, eu sou como se fosse um advisor. Eu não lidero, basicamente, nenhuma mega campanha, mas eu sou o cara responsável numa das minhas funções, por exemplo, de coordenar todo o engajamento de influenciadores digitais ao redor do mundo, nos 192 países. Então, é, neste caso, a gente, nosso trabalho é formular uma campanha, formular um briefing, entender qual é o tipo de influenciador, por exemplo, que pode participar de uma campanha. Eu estava conversando ainda em offline aqui com o Bruno que a gente estava fechando é, a campanha da World Immunization Week, a Semana Mundial de Imunização, e a gente ativa então, todos os escritórios e coordena com eles todo o engajamento digital deles, por meio de influenciadores e por meio de parceiros e das próprias páginas do ambiente digital. Então, é, o nosso trabalho é, dentro do possível, advogar, é, advocar, né a, é, falar sobre é, em, os direitos das crianças, a levantar alguns problemas ou questões que possam estar acontecendo, por exemplo, em relação às campanhas de anti-vacinação, é, esclarecer, levar a informação correta e ser fonte de informação. Então, por exemplo, na resposta ao COVID global, eu sou um dos que estão liderando a resposta aqui no no, no headquarter a nível digital e nós, em parceria com Facebook, com Google, com Twitter, nós estamos trabalhando para que é, as pessoas têm o acesso à resposta, à, à fonte correta. Então, Unicef e a Organização Mundial da Saúde são as fontes, a nível global e a nível regional e a nível nacional. Então, o nosso trabalho é sempre entender o que as pessoas estão falando e tentar entregar o conteúdo correto para elas. Então, é um trabalho de monitoramento, é um trabalho de conteúdo, de entender o que, que você precisa falar, por meio, muitas vezes, de storytelling, e, por fim, avaliar os resultados, e sempre num trabalho ongoing.
0: Muito, muito legal. E acho que uma outra curiosidade que todo mundo deve ter é o seguinte, como é que está a situação aí em Nova York Se você puder dar só alguns aí lá para a gente poder comparar com a nossa situação aqui. aqui? Gente, só uma coisa, para quem estiver ouvindo esse programa
1: daqui a um ano, de pandemia de coronavírus, ok? É, bom, são então, três, uh, três cidades online aqui, tá? Eu estou em São Paulo, o Bruno está em Brasília, e o Nelson Leone está em Nova York.
2: É, exato. E, bom, Nova York: a gente teve uma boa notícia desde ontem, que os números estão começando a baixar. Os números estão altíssimos ainda, mas eu acho que é o, uma, um exemplo do, da boa notícia que, tá, que aconteceu é que é, agora, é, nesse final de semana, o navio que veio apoiar. A resposta ao Covid, o navio médico que veio atender as pessoas que não tinham Covid, porque chegou um momento que nenhum hospital aqui do, do, da cidade de Nova York tinha vaga disponível para pessoas que não tinham algum problema ligado ao Covid. Então, isso aí era uma coisa. Então, se eu quebrasse o braço, infartasse qualquer coisa, tinha que ir para o navio. É, e a gente conseguiu, é, é, eles conseguiram diminuir a quantidade de casos e agora, graças a Deus, as coisas estão começando a voltar ao normal, mas ninguém tem uma noção ainda de quando é que volta ao normal, quando é que acaba a quarentena. A gente está de quarentena desde o dia 13 de março, então quase dois meses. É, as crianças, por exemplo, estão na escola online. A, a escola pública aqui, eles ativaram de uma maneira com que as crianças continuam é, é, realizando todas as atividades, mas de uma forma online. É, e, Enfim, a gente está vivendo aqui, é, só pode descer com máscara, do apartamento, você pode realizar algum tipo de atividade física mas é, re, respeitando a distância social é, e enfim é, tentando, e do meu caso, trabalhando para que isso diminua, mas Nova York em si eu diria que agora a gente começa a descer a ladeira, mas de uma maneira bem lenta, essa é a única notícia ruim então não quer dizer que você atingiu o pico no outro dia resolveu, não, muito pelo contrário é uma montanha bem devagarinho que vai descendo até resolver o problema
1: Sim, sim. Oh, uh, Leone, eu queria aproveitar que você falou aí dos alunos, das crianças sem, é, trabalhando com, com a educação online, com as crianças né? É. Uh, e aí eu queria te perguntar o seguinte primeiro, o seu trabalho ele deve acontecer com uma frequência enorme no ambiente online, mesmo antes desta situação do mundo todo ter ido para esse trabalho online, ao mesmo tempo Uh, tem um, um, adicionais de complexidade no seu trabalho online, como você bem disse coordenar 192 países com as suas realidades regionais com os seus jornalismos com os seus termos com... conta um pouco pra gente você que tem essa experiência primeiro, já de mais tempo né, com esse trabalho do online porque faz parte do seu dia a dia e essa multiplicidade, porque é, entre muitas culturas é, existem outras questões que surgem, não?
2: Não, exatamente, eu acho que... Bom, a primeira coisa que a gente aprende é que o mundo é bem grande. E a gente que vem da América Latina, por exemplo, é, no meu caso, é, eu vim... eu 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 venho com aquela cabeça e a nossa, a nossa forma de, de entender o que está acontecendo aqui, o que a gente conhece, da América Latina e tudo mais. A, só que o que, que acontece? Quando você chega no Headquarter e você descobre que existe Ásia, África, Europa e tudo mais, é, e, e o contexto regional ele é muito relevante, o contexto nacional também, você precisa entender que você, antes de qualquer coisa você tem que é, respeitar e aceitar o que o, o país vai falar para você. Um exemplo agora, então recente, porque está na minha cabeça, a Semana Mundial de, de Vacinação, cada país ele foi ativado para desenvolver a campanha, mas nem, não necessariamente ele teve a iniciativa, ele, ele, ele pôde continuar adiante por questões, é, contextos políticos, contextos culturais, e a mensagem em si ela modifica. Então, quando eu falo que eu sou um advisor, a gente, a gente manda um, um pacote de, de comunicação digital que ele é mais ou menos como um, uma coisa de default. E cada país ele tem a, a, a capacidade e a responsabilidade de adaptar aquela mensagem aqui, ao contexto interno. Então isso é, é uma característica interessante que você vai aprendendo que não necessariamente uma campanha que vai funcionar muito bem no Brasil ou na Argentina vai funcionar surrealmente bem na Malásia. E o oposto é o contrário. Às vezes, sim. É, e isso tem a ver também com influenciadores por exemplo, no Brasil a gente tem um conceito de influenciadores digitais basicamente que ativam o Brasil quando eu vou para uma América Latina quando eu inicio uma campanha por praticamente todo mundo falar espanhol, os influenciadores eles vão além das fronteiras então eu consigo que a mesma mensagem seja impactada em mais de um país, isso acontece na Ásia na África também e na Europa também então, eu diria que o nosso desenvolvimento de comunicação, quando você fala a nível global, é, primeira coisa, entender que nada é cravado em pedra, é, que você tem que respeitar é, as características regionais e nacionais de cada um dos países e dar voz para aquelas pessoas que estão lá e que realmente conhecem o contexto. Eu posso ser um especialista em marketing digital aqui, mas a minha estratégia de comunicação digital, apesar de ser é, de ter uma experiência global e entender que na maioria dos países pode funcionar, em alguns locais específicos, as pessoas que estão no local vão entender se funciona melhor ou não. Um exemplo básico, existem países que o WhatsApp funciona muito bem, outros países que o SMS é a melhor ferramenta de comunicação ainda, e nem tem o WhatsApp. É, tem países que tem Facebook, mas tem países que a grande maioria da população, o Facebook, ele não dá acesso nem a vídeo, porque é um Facebook... É ainda um ponto zero, dependendo do país. E, da, e a gente está falando de 192 países, países é, induz, é, com renda alta, mas países com renda baixa, e a gente precisa comunicar para todos. Então, eu diria que é mais ou menos um pouco disso, é você entender com quem você está falando, que tipo de mensagem você quer passar para lá e respeitar o conhecimento das pessoas que estão no local
0: eu acho que dá para fazer um, um paralelo aí, né claro que com outro, com outro... É, mas dá para fazer um paralelo com marcas que tentam se comunicar com o Brasil inteiro né porque cada região é diferente às vezes cada cidade é diferente e acho que a gente está vendo um pouco isso agora inclusive nessa pandemia é, tem estados onde certas práticas pegou e tem estados onde certas práticas pegou, enfim eu acabei de dar uma volta com os meus cachorros aqui. Né? Eu tenho dois cachorros, para quem não sabe. dá uma volta, tenho que sair todos os dias com eles. E aqui em Brasília, 90% das pessoas estavam de máscara na rua. Eu fiz um post sobre isso em outros estados as realidades são completamente é, diferentes. Né? Então, é, calma ter essa visão.
2: Um, um exemplo que vem à minha cabeça, eu em 2016, eu estava no Brasil, era o Red de Comunicação Digital no Brasil, do Unicef, e eu fui o responsável pela resposta é, ao Zika vírus no Brasil, dentro do ambiente digital. E o Brasil está vendo uma questão política muito complicada que o governo ele, 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 ele fez uma parceria com a gente pedindo para que a gente comunicasse, porque por essa questão da polarização e tudo mais, tinha muitas cidades que simplesmente não estavam divulgando o que o Ministério da Saúde estava pedindo para ser divulgado e conscientizar as pessoas. E a gente fez um trabalho fantástico com o Facebook, com o Google, que foi o primeiro trabalho da história que o Facebook fez desse nível, chamado Insights for Impact. E esse projeto ele acabou virando um projeto global depois e a gente está usando para o COVID agora. É, imagina com que, o, que o Facebook, e mantendo a, a, os dados anônimos das pessoas, ele consegue monitorar tudo que as pessoas estão falando, mesmo nas suas páginas pessoais nos seus perfis pessoais a respeito de um tópico específico a gente não pega o nome da pessoa mas o que ela está conversando e com aquilo é, com essa informação que a gente pôde fazer foi que entender, por exemplo que no Brasil é guardadas as devidas proporções de fronteira mas imagina que cada uma das regiões do país elas falavam do Zika elas tinham medos as os, as fake news eram diferentes não necessariamente elas mesmas e a necessidade de comunicação era diferente então, a gente teve que adaptar a nossa campanha de comunicação digital é, em, e a gente não fez só comunicação digital, a gente fez com rádio, TV e face-to-face face, de uma forma que, compreendendo o contexto de cada uma da, das regiões, a gente tratar com uma campanha de comunicação diferente para cada uma das regiões e, muitas vezes, estados.
1: Muito, muito legal essa experiência. Muito, muito bom, tá? Uh, Leone, eu queria, nosso, nosso tema uh, de forte de trabalho aqui, narrativa e expressão. né? É sempre é isso que a gente está focando uh, em trazer para as pessoas. E uma das questões fundamentais da narrativa que envolve uh, os cuidados, uh, o Unicef que envolve a infância e a adolescência, neste momento, que ganhou a visibilidade, muito grande aí nos últimos tempos foi foi a questão levantada pela greta Thandberg, e aí não a questão da pessoa da greta que eu acho um absurdo essa discussão sobre o um indivíduo essa discussão não é sobre o indivíduo né mas sim a linha de narrativa que ela traz que me parece altamente importante e relevante, e que, essencialmente, ela pode ser simplificada de uma maneira muito direta. Ela está sendo porta-voz de uma série de pessoas jovens, e pessoas até mais jovens que ainda não têm a idade para entender o problema, dizendo basicamente, escuta, não dá para jogar esse problema no nosso colo, futura geração, e achar que está tudo bem. Isso é uma tremenda injustiça conosco, nova geração, porque a gente não vai conseguir fazer alguma coisa se vocês não fizeram alguma coisa. É, como é que é, como é que vocês lidam aí, como é que você lida com essa narrativa que, que me parece de um, de um senso independente das pessoas ou dos radicalismos, a narrativa em si é muito consistente.
2: É, eu diria o seguinte, não só em climate change, mas é, em relação a, a, a outros tópicos, o que a gente tenta fazer, é, e a gente faz isso a nível local, nacional, regional e global, é dar voz para as crianças e para os adolescentes. Então, é, se eu tenho um problema é, e, e a gente está buscando uma solução, eu não sou o dono da verdade. E muitas vezes um jovem, um adolescente como a Greta, ela tem um ponto de vista que pode nos ajudar a enxergar o problema de uma forma que a gente não estava vendo. É, e é muito forte. E o poder de engajamento do jovem ele é maior do que o nosso, porque ele está numa fase da vida que é tudo muito mais rápido, mais acelerado, com muito mais energia. Então, é, a nossa a, a, o nosso entendimento é que a gente precisa, precisa sim, envolver crianças e adolescentes na discussão, é, muito mais nesse caso dos adolescentes, pela, pelo nível de idade e tudo mais, e dar voz para eles no sentido literal. Então, a gente trouxe a, a Greta para falar na Assembleia Geral da ONU. E ela fala o que ela tem do ponto de vista. E, obviamente, se, se, é, se vai ao encontro do que a gente é, acredita, a gente apoia da mesma maneira. Então, é, na nossa ideia é que sim, adolescentes têm capacidade e argumento próprio e noção do mundo para conseguir argumentar o que eles acreditam que, que esteja acontecendo é de uma maneira mais enfática ou de uma maneira vibrante e essa 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 questão e por meio da história que eles contam da abordagem que eles têm a gente consegue engajar muito mais pessoas que uma coisa que a gente aprende é eu é, adulto 40 anos de idade para eu engajar um adolescente, um jovem, colocar uma mensagem na cabeça dele é muito mais complicado. Mas se eu tenho um jovem, da mesma idade, na mesma faixa etária, que tem um pensamento que pode ter a ver com o que essa pessoa está falando, a força daquele, daquela abordagem ele é muito maior. É muito maior mesmo. Porque é, isso tem a ver com, com vários outros tipos de, de, de problema. Então, eu acabei de ver uma colega minha do Unicef, a Rosângela, a gente pode falar de disability, a gente pode falar de crianças é, com deficiência, a gente pode falar de outras questões, mas elas têm as histórias delas. Elas têm o problema é, é que elas podem contar pela versão delas, e nada é mais forte que uma história. E se eu posso contar, e eu estou falando de criança e eu estou falando de história, se eu posso contar uma história por meio da voz e da história da, da persona de uma criança... Aquilo é muito mais forte.
0: É, deixa, eu, deixa eu aproveitar esse gancho aqui que é muito legal você ter falado disso. É, eu sei que existem vários estudos que mostram que... Por exemplo, estudos feitos com ONGs que pedem doação de dinheiro e tal, como é, em certa parte, de caso da Unicef também. Quando você conta a história de uma pessoa que sofreu um determinado problema você normalmente tem, segundo esses seus estudos, um retorno financeiro, um retorno de doação muito maior do que falar de grandes números. né? Porque falar de, sei lá, 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 10 milhões de pessoas que viveram algum tipo de problema, é muito difícil alguém que está longe disso se identificar com 10 milhões, com um número. Mas quando você conta a história de um garoto, uma pessoa... Alguém que viveu uma calamidade, enfim, aí fica muito mais fácil da gente criar empatia e, e colocar a mão no bolso ou a mão na consciência. É, eu já li vários estudos sobre isso, mas eu queria saber de você na prática se você é, vê isso
2: acontecendo. É, eu primeira coisa, eu não sou um especialista em fundraising, tá? Mas o que eu posso falar é o seguinte: é o número é importante também. Então o número ele traz a realidade do todo, mas o número ele é frio. E uma forma de eu criar empatia e chamar a parte emocional da pessoa, o racional é o um número, é, o emocional é, é a história. Então, contar a história de por exemplo, contar uma na, na semana da vacinação, contar a história de uma mãe que vacinou a sua criança, ou das consequências de você não vacinar é uma criança. É, o que a gente também tenta é não expor demais a criança de uma maneira que eu vou criar algum problema para ela. Então, a gente tem um cuidado gigantesco de contar uma história é, e a abordagem da, daquela história, é, e digo-lhes passagem, a gente sempre fala de crianças que estão em projetos do Unicef ou de parceiros nossos, a gente nunca cria um personagem do além, é, e a nossa ideia é sempre mostrar a verdade do que está acontecendo. E aquilo choca ou aquilo toca as pessoas e faz ela pensar. E o número ele me ajuda para mostrar, olha, mas não é só com essa criança, tem zilhões de outras pessoas que estão sofrendo do mesmo problema. Mas a materialização da história é a realidade no a sendo contada.
1: Muito bom. Mas... Muito bacana. Deixa, deixa eu aproveitar para perguntar uma, uma, uma outra coisa aqui. É o seguinte. Ultimamente, é, muitas pessoas têm, têm comentado... É, às vezes com um, um tom até um pouco indignado, um pouco raivoso, digamos assim, uh, sobre uh, celebridades ou influenciadores, coisa, ou pessoas de mais expressão, né, que tem um alcance aí público, que eventualmente viajam para lugares remotos, para lugares uh, com necessidades graves, subalimentação e toda essa, essa situação, uh, e fazem postagens e contam histórias Existe uma, uma, uma linha de interpretação dessa narrativa de que é assim, bom, essas pessoas estão trazendo o problema para uh, mais gente. Quer dizer, mais gente consciente, maiores doações, mais preocupação. Essa é uma linha interpretativa da narrativa. Aí tem outra linha dizendo, olha, essas pessoas famosas os celebridades estão usando a necessidade de um país pobre, de uma família pobre para se promover onde é que você fica como é que você olha para essas interpretações porque são duas interpretações de uma narrativa que a gente desconhece a rigor qual seja a totalidade da intenção de quem faz mas existe um, um, um colocar o problema no foco né? ou, ou como é que é
2: muito boa pergunta, Paulo. Esse é, esse é o meu job, né? É meu trabalho, muito parte do meu trabalho. É, primeira coisa, óbvio, é uma relação ganha-ganha. O, o influenciador que está fazendo, obviamente, ele também está querendo fazer para ele mostrar que ele tem esse lado é, for good, né? para o bem e tudo mais. E não é demérito nenhum a gente fazer isso. É, quando a, a, gente, a gente mesmo, quando faz algum tipo de visita diferente e tudo mais, você quer divulgar. Acontece que o Unicef, como qualquer outra organização, a gente tem uma capacidade limitada de alcançar as pessoas. A gente tem os nossos seguidores, as pessoas que nos acompanham e o problema, ele vai muito além da nossa organização ou dos nossos parceiros. E somente por meio de influenciadores e celebridades, a gente consegue alcançar pessoas que provavelmente nunca seriam alcançadas pela nossa mensagem. Porque elas não têm um link direto com o Unicef. Então... Essas pessoas elas fazem a ponte de quem precisa escutar a mensagem é, do ponto de vista de uma pessoa que ela confia, que é a celebridade, que ela acredita. Então, o que a gente pede, e diga-se passagem, nenhuma, mas nenhuma celebridade, eu posso falar pelo menos pelo Unicef e pela, pelas agências da ONU, cobra um centavo para fazer uma viagem dessa. tá? Elas vão de uma maneira pró-bono, acreditando piamente na missão e uma coisa que a gente tem como regra aqui para você de, para deixar bem claro isso que eu não convido qualquer influenciador a gente tem um screening a gente tem um processo de seleção muito grande ainda mais falando de embaixadores por exemplo um David Beckham Shakira. É, essas pessoas ela tem um processo de seleciona de para selecionar elas e porque se eu for levantar se eu abrir um, um ó Unicef abriu para embaixadores vai ter um milhão de candidatos a gente seleciona muito bem né? E a outra, eu preciso que ele acredite na missão. Então, não basta a pessoa me ligar. Já teve celebridades que me diz, Leone, como é que eu faço para ser embaixador do Unicef? Eu falei, então, cara, né? não é assim. Imagina que é um casamento, que a gente vai chegar lá e vai casar para se tornar embaixador e para a gente fazer uma missão. A gente tem que começar a se conhecer, a gente vai namorar, a gente, de repente, vai noivar e quem sabe a gente casa. Tem que ser uma convivência, um relacionamento bem para todas as partes, mas você tem que acreditar naquele relacionamento. Então quando eu vou falar por exemplo agora puxando agora de novo vacina é, eu preciso falar com pessoas que tenham a ver com, com, com a questão de vacinação são mães são pais ou, 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 ou ficam ou advogam por essa questão mas também que elas precisam acreditar no que elas estão falando porque se elas não acreditarem a audiência delas não vão acreditar é, e quando elas vão ao ao, ao, ao local elas têm um choque gigantesco de realidade como... Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade. É, eu eu já fui em vários locais, mas o mais é, emblemático para mim foi a minha missão de paz no Haiti que eu fui. O choque de realidade é muito grande. Então, muda você, muda a sua percepção. E a gente quer que o influenciador ele compartilhe essa, essa questão. Foi uma missão, o ano passado, de 30 e poucos dias na Índia, para apoiá-los no desenvolvimento da, da estratégia de comunicação digital deles, eu trabalhei com alguns influenciadores. E uma das ações que eu fazia era que eu, eu pedia para eles abrirem uma live do local que eles estavam visitando na hora. Eu não queria que eles chegassem em casa, eu queria que eles passassem aquela emoção naquele momento. Pra, não dava tempo de racionalizar, eu quero que ela passe emoção, depois você passa a razão para mim. E aquilo tem um impacto gigantesco na vida das pessoas as pessoas a sua audiência ela gosta disso e tá ela tá fazendo isso para ganhar um pouco mais de ah eu sou uma pessoa boa faz parte do jogo faz parte do jogo mas pelo menos ela quer fazer o bem então ela está divulgando uma coisa que está fazendo bem ela está divulgando para fazer as coisas boas então isso tem um valor muito grande para gente por isso que as grandes organizações trabalham dessa maneira mas a gente não paga a gente é, recruta a pessoa
1: não, sensacional. Leone, eu, eu agradeço demais ouvir essa tua resposta, porque, assim, muitas vezes, recentemente, eu fiquei angustiado lendo algumas, algumas observações, alguns comentários em cima de posts dessa natureza, exatamente porque era, era um, é um jogo de opiniões né, de pessoas que não estão lá, nem lá no lugar... E nem lá, no papel de, de, de organizar isso. Então, eu não podia perder essa oportunidade de justamente perguntar para você que está numa das pontas beneficiada. Porque aí não é opinião, é um fato né, que está
2: beneficiando. É muito importante isso. Muito obrigado, viu? não de nada de nada e, e para gente é importante e, e diga-se de passagem tá para a comunidade que está recebendo a celebridade para o país que está recebendo a celebridade é muito importante sabe eles, eles se sentem poxa caramba o cara veio aqui me ver sabe isso é um impacto muito grande então por exemplo a gente está trabalhando um projeto agora que está é, todo mundo tendo algum tipo de aula online e tudo mais então por que não convidar celebridades a, a ensinarem coisas que eles sabem muito bem da aula. Então, a gente está conversando para tudo isso. Então, é, é, é sempre entender que a celebridade, se ela trabalha querendo fazer o bem, é, independente só de se ela é, se, a, se a razão dela não é simplesmente só porque ela acredita nisso, mas ela quer ganhar um pouquinho mais de audiência, faz parte do jogo. Mas hum. se ela está ajudando a gente a realmente a resolver um problema... Ou dar visibilidade para aquele problema, é estrategicamente falando como comunicação, é extremamente importante.
0: É, deixa eu aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta, então. É claro que a Unicef trabalha com grandes celebridades, né grandes artistas, grandes esportistas, tipo David Berg, que você até já comentou aqui e tal. Mas como é que vocês enxergam a, a coisa dos micro-influenciadores? Vocês chegam a trabalhar com eles ou ainda não?
2: Sim? A gente chega e... Bom, dentro de uma estratégia de influenciadores, imagina que a gente tem três tipos de influenciadores. tá A gente tem os big. Então, qualquer pessoa acima de um milhão, dois milhões, dez milhões, depende do país. Porque um milhão no Brasil, às vezes é cem mil num país pequenininho. É, a gente tem os, os médios e a gente tem o que a gente chama de nano-influenciadores. Essa nana, esse nano-influenciador, eles são pessoas... É, qual que é a grande diferença? Imagina que o grandão... Ele é, ele é tiro de canhão, ele fala com todo mundo. Mas ele tem diversos tipos de pessoas seguindo ele, de diversas por diversos tópicos e de outras questões. O nano influenciador, normalmente, ele fala com um tipo específico de pessoa, porque ele fala de um tipo específico de tópico. Então, eu trabalhei na campanha de, de World Immunization Week agora com celebridades big e só nano influenciadores porque só é, que trabalham com parenting, só que são pais e tudo mais. Então, de pessoas que têm de 30 a 100, 200 mil seguidores, e a gente conversa com eles, e por que, que o Nano é importante? Primeiro que ele tem mais tempo, ele tem menos é, contratos, é, menos obrigações nas páginas, nas redes sociais dele, ele tem mais liberdade para fazer. Segundo, ele tem... É, ele, ele eu tenho a capacidade de desenvolver uma mensagem muito mais rebuscada e tudo mais e ele entende daquele negócio e o terceiro e mais importante o público que segue ele quer ouvir aquela mensagem então quando eu quando uma mãe ou quando uma blogueira mãe fala de vacina a chance dela cativar e falar com a audiência dela é muito maior que às vezes uma cantora super famosa porque cantora super famosa as pessoas estão seguindo ela porque gostam da música dela a blogueira, as pessoas estão seguindo ela porque gostam do blog dela.
0: Leone, é, primeiro, muito obrigado por tudo, porque é, isso aqui não é uma live, é uma aula.
1: <risos> é, live, é
0: é, tem, tem várias pessoas aqui já mandando perguntas, algumas são mais da área política, tem muita gente do, do Renova BR, né, que é um movimento importante. Uh, tem algumas pessoas do meio empresarial, eu tenho certeza que todas elas estão conseguindo tirar uh, insights muito poderosos aqui com, com tudo que você está falando. É, eu queria pra, começar com uma pergunta aqui que foi feita há um tempinho atrás, da Consuelo Ribeiro. É, como funciona essa parceria de vocês, Unicef, com governos? Vocês são procurados pelas autoridades... Ou recomendam campanha sobre determinados temas? Acho que traz autoridades, não né?
2: é? Bom, vou falar bem a nível genérico, assim, porque depende muito do contexto. Mas imagina que para, uma, para as Nações Unidas estarem dentro de um país, tem um mandato. Um mandato que, que é, é, digamos assim, seguido, é assinado em comum acordo com as Nações Unidas, é com aquele governo da missão que a ONU e suas agências terão dentro daquele país. A gente, e, e cada uma das suas agências, ela não pode sair do mandato dela. Então, se ela tem a missão de, no nosso caso, garantir o direito de crianças e adolescentes, ok, qual que é o significado disso? Ah, o significado disso é que vai apoiar na área de saúde, na área de educação, na área de violência, por exemplo. Então, a gente só vai trabalhar nessas três áreas. Acontecia muito no Brasil de as pessoas, pô, Leone, eu quero falar sobre esse tópico. Eu falei, cara, muito maneiro, mas esse tópico não está embaixo do nosso guarda-chuva, eu não posso falar eu posso compartilhar com agências do próprio governo que tem. Para que a gente tenha missão específica, todos a gente tem um ponto de contato com o governo. Na esfera federal, muitas vezes na esfera regional e também na esfera é, municipal. E esse trabalho é feito de diversas maneiras. Então, é, por meio de memorandos de entendimento, de contratos de parceria e tudo mais. Então, o trabalho com o governo ele é constante. É, independente do... Do, do, do tipo de governo, do, do governo que está, a gente sempre está lá porque a nossa nosso acordo é com o país, não necessariamente com aquele aspecto político daquele presidente ou daquela, daquele primeiro-ministro.
1: Legal, muito
0: bom. Outra pergunta aqui da Márcia, que é, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? ela serve para para vários casos, mas a Márcia está perguntando o seguinte, o grande o fio da atual massificação nas mídias sociais deve é ter um conteúdo que realmente engaje vocês concordam com isso?
1: Não. e aí deixa eu complementar só essa pergunta é, parte da resposta disso, Leone, está naquela questão do recorte que você estava identificando com o, o, o tipo do influenciador quer dizer, às vezes um grande influenciador mas o micro ou nano influenciador que trabalha com recortes específicos um pouco da resposta está nos recortes específicos?
2: Sim, e também é, de quem é você, se você está falando de um, de um assunto, de um tópico que é relevante. Então, é, é, a gente brinca que qualquer bichinho e qualquer piada ou coisa mais tragédia vai engajar, mas você tem que falar do conteúdo que que é relevante para você. É, então, por exemplo, o, o quando a gente trabalha algum tipo de campanha e que a gente imagina que quer engajar, é, a gente vai falar do que a gente sabe, a gente vai guardar alguns números, algumas mensagens que a gente acredita que serão relevantes para o público. E só vai ser relevante para o público se eu estou levando alguma coisa que faz sentido para ele. Então, eu tenho que entender o que ele espera receber. Então, eu acho que antes de qualquer coisa é você entender quem é a sua audiência. É quem é você e quem é a sua audiência e quem você que, gostaria de, de atingir. Se você está atingindo realmente quem você quer, já é um, um, uma parte positiva. Beleza, o que, que eles querem receber? Você não é dono da verdade. Redes sociais é two-way, então é, você compreendeu o que eles esperam receber, é, o que vai estar no training topics, o que vai ser relevante dentro do seu planejamento estratégico de comunicação e formatar isso em micro-campanhas ou em conteúdo relevante. O que eu posso dizer, por exemplo, que a gente está experimentando agora ser uma das fontes indicadas pelas próprias plataformas de redes sociais como fonte confiável do COVID, que é o caso do WHO e, da, e do é, Organização Mundial de Saúde do Unicef é, do está fazendo atingir engajamentos inacreditáveis por exemplo a gente bateu no mês de março o engajamento total que a gente teve em 2019 é, de, de porque a gente tá, Não, mas literalmente tá? literalmente foi um pouquinho mais foi 10% acima é porque a gente está entregando conteúdo extremamente relevante e obviamente que o Facebook está dando mais visibilidade para aquilo mas mesmo que se o Facebook é dando visibilidade se o conteúdo que eu, não, que eu estou fazendo, não é relevante para a pessoa naquele momento, não adianta. Então, é um mantra que eu tenho nas minhas aulas, e vi que tem alguns alunos aqui também, que é a mensagem certa, na hora certa, para a pessoa certa. Com isso, a sua chance de sucesso e de engajamento é maior.
0: Bom, muito bom. É, rolou um papo aqui, no quando o Paulo tava falando ali da, D, da Greta, uh, onde o Eliezer contou para a gente com jovens na cidade dele, e ele não vê essa porta de entrada para jovens participando do processo de tomada de decisão, uh, e ele inclusive complementou que eles reclamam muito disso, né inclusive ele desenvolveu um projeto da voz e tal, que acho que tem muito a ver com, com esse assunto que a gente estava falando agora, e aí o, o Alan Domingues lá de BH, grande Alan, contou que um município fez uma campanha de combate à dengue focado em escolas, direcionando para crianças. Né? E aí as próprias crianças levaram mensagens para a casa dos pais. Acho que é, Enfim, isso não é uma pergunta exatamente, mas é que rolou todo um papo aqui nos comentários eu achei que foi legal fazer.
2: Eu acho então, só, complementando, só complementando essa parte, eu acho que a gente precisa entender e ser humilde para entender que essas crianças, adolescentes, eles podem ter um papel absurdamente importante em qualquer tipo de comunicação, de mensagem que vocês têm, porque eles têm uma outra representatividade. Eles, Quando eles estão, como essa campanha que o Alan está falando, eu não conheço, mas imagina uma criança fazendo isso. É um simbolismo muito maior. Então, mais do que nunca, a gente tem que entender e compreender que eles são público-alvo, mas eles também são agentes que podem nos apoiar nas ações de comunicação.
1: Oh, Leonel, deixa eu deixa eu perguntar uma coisa para você. Às vezes, uma coisa... Isso é uma narrativa que também ganhou muito espaço ultimamente. Pessoas de outras gerações apontando muito o dedo para as novas gerações e dizendo das novas gerações que elas são desarticuladas, que elas são desinteressadas, que elas não entendem o mundo e não se interessam pelo mundo uma série de críticas uh, que, que uh, ocupou muito espaço feitas pelas gerações uh, um pouco um pouco mais, mais com um pouco mais de idade sobre a geração nova eu tenho dois filhos é, um tem 21 o outro tem 16 eu tenho um contato próximo com essa geração através deles e na minha experiência eu sempre achei muito chocante escutar esse tipo de coisa porque eles sempre tiveram um, um, um interesse e um engajamento muito forte com aquilo que fala com eles, com aquilo que fala a língua deles e que dá, como o nosso amigo comentou agora há pouco, dá o espaço para que ele participe do debate. Ele não consegue, como outras gerações às vezes faziam, ficar sentado como espectador recebendo e não podendo participar. Aí está uma chave importante. Você acha que é por aí?
2: Não. Eu acho que é por aí. Eu acho que e, e eu, eu, posso, eu tenho alguns exemplos que eu posso dar, mas assim não adianta. Eu já tinha falado antes assim. A gente não sabe como falar com o jovem direito. A gente não tem a idade deles. E vamos combinar essa, essas, essas crianças adolescentes hoje. Eles têm uma noção de mundo muito diferente do que a gente tem. Eles estão conectados com o mundo todo. Eles têm informação, então um, a quantidade de informação que essas pessoas recebem é uma coisa tão absurda que a gente começa a questionar se, se realmente não, dá, não precisa parar um pouco eles, porque é muita informação. É, eu, eu tenho um filho de 11 anos, uma de 7. A noção de mundo que eles têm hoje, mas é muito maior que a minha, mas ele tem noção do todo. É, o próprio Covid, eu não sei se eu cheguei a passar por alguma crise epidemiológica ou crise grande no Brasil na época da minha infância, mas eu não sabia de nada. É, essas crianças têm uma noção de muito mais mas a gente tem que usar as plataformas certas para usar, e muitas vezes o que a gente gosta de fazer também é falar com a criança para que a, a criança fale com os pais porque ela também vai escutar é um exemplo, por exemplo, do que a gente fez a gente, a gente na, na, no dia da internet segura, ou na semana da internet segura que aconteceu em fevereiro desse ano uma campanha global também, a gente precisava dar uma mensagem para meninas de 13 a 17 anos e aí eu fui atrás, por exemplo, de uma das maiores estrelas do TikTok, uma menina chamada Charlie D'Amelio, que tem 15 anos de idade. Só que ela fala com 50 milhões de pessoas em 120 países. Com 15 anos de idade. E ela falou, eu, eu falei, olha, e como é que a gente conversa, por exemplo, para mandar uma mensagem para ela? Eu falei, olha, Charlie, a gente teve uma reunião com a família e tudo mais, olha, a mensagem que eu queria passar é essa. Agora, como você vai fazer, O problema é seu. Eu vou aprovar para você não estar tá falando nenhuma besteira, e ela falou, olha, eu sou uma dançarina, eu gosto de dançar, então eu quero mandar a mensagem dançando. E aí fazendo um pop-up de cada gesto dela e aparecendo uma mensagem. Teve, teve zilhões de engajamento, uma coisa absurda. Quebrou o TikTok na época. E porque a gente deu voz para... A gente entendeu, a gente como organização, a gente não está dizendo que a gente não sabe, a gente sabe do, das mensagens principais, do, do conteúdo e tudo mais. Agora, a receita do bolo para entregar a mensagem correta para a pessoa correta, essa pessoa ela entende muito mais do que eu, porque ela conversa com a audiência dela.
1: Mas é sensacional que ela tenha usado uma linguagem que é a dela, que é a dança e que é a linguagem específica pela qual ela trabalha com a audiência dela. E a gente iria pensar nisso como? Nunca. <risos> nós não somos os dançarinos. <risos> sensacional isso. Olha
0: só, temos mais uma pergunta aqui do Eliezer Soalheiro. É ético utilizar mapeamento de dados e comportamentos em mídias sociais para geração de direcionamento de conteúdo? Qual o limite disso se é que ele existe? A LGPD, não sei o que é LGPD, gente, mas. Lei
1: geral de proteção de dados.
0: Ah, tá bom. Lei geral de proteção tem razão. Como a LGPD pode impactar essa questão?
2: Bom, a primeira coisa que. Antes de qualquer coisa, cada país tem a sua regra do jogo diferente, a União Europeia tem um pouco maior, então cada coisa no seu quadrado. É, o segundo é, eu acredito que os dados são importantes, mas de uma maneira que você mantenha e preserve a privacidade das pessoas. Então, a gente está falando, toda vez que eu trabalho, eu estou falando de dados 100% anônimos. Eu não tenho acesso, nada de, de acesso à privacidade daquela pessoa, de dados que possam mostrar quem é aquela pessoa. Tá? A gente trabalha com um volume de pessoas muito grande ou de informações muito grandes que eu não consigo segregar do nível para chegar que é o Eliezer, que é o, que é o Bruno, que é o Paulo. Então, dentro desse contexto, eu acho que esse é o grande valor que o mundo digital nos dá, informação e dado. Então, o dado para conseguir ser transformado em informação. é De uma maneira estratégica, É isso bem trabalhado, é, você pode fazer coisas fantásticas. Agora, Eliezer sempre vai ter o risco de alguém ou um governo ou uma empresa mal intencionada também usar isso de uma maneira, de uma fé para divulgar fake news ou, por exemplo, uma coisa dessa. E aí é um trabalho que agências é, da ONU como a nossa, organizações não governamentais e próprio governo e, e o mundo privado, de tentar coibir e mapear quem está fazendo errado para cortar esse mal pela raiz. É por isso que a gente trabalha colado com o Facebook, com o Twitter, com o Google de uma forma a combater fake news, por exemplo. É, mas o dado está aí e a gente, sabendo que esse dado pode me ajudar a salvar vidas, sabendo que esse dado pode me ajudar a combater uma doença específica, eu não posso deixar de usá-lo, mas garantindo a privacidade daquela pessoa.
0: Já que você falou de, de fake news, é, fake news está sendo um problema muito grande no Brasil aqui durante né? Todo mundo, vez ou outro recebe alguma coisa meio absurda por WhatsApp e tal. É, eu imagino que isso deve acontecer também, enfim, nas campanhas que a Unicef faz. Esse é um problema mundial ou ele é mais crônico
2: no Brasil? Como é que você está vendo isso? Ele é um problema mundial, mas eu posso dizer que o Brasil está meio que bombando em fake news. assim. O, o, é, o brasileiro, eu acho que o brasileiro, ele... ele, A gente... Eu li um... É, e aí não é estudo comprovado e tudo mais, mas o que eu posso, mas também não é fake news, é que é, uhum. a maioria das pessoas, elas, elas leem o um artigo e tudo mais, pelo título do artigo, mas elas não se aprofundam. Né? Então, eu posso, uma mini pesquisa na minha própria família ou nos meus amigos. Então, a gente, as pessoas não buscam, elas têm uma, essa questão da polarização e tudo mais, elas estão cada vez mais ansiosas em divulgar as coisas que eu nunca, nunca compartilho uma informação antes de chegar a três, quatro fontes vou lá para ver se era fake news e tudo mais, para entender, tendo a responsabilidade, sabendo quem eu sou, de não divulgar alguma coisa errada. Do lado do Unicef, a gente tem imensos problemas com fake news. Então, é, de novo, dando o um exemplo que está recente para mim, mas tem vários outros, a questão de imunização, tem o que tem de boato e fake news em relação à vacina. É, e aí agora vem uma pandemia para mostrar como é que é o mundo sem ser uma vacina. E, 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 assim, a gente tem que combater e, e o argumento é muito complicado, sabe? Porque é difícil mudar uma pessoa que está 100% convencida e ela acredita piamente naquela fake news e tudo mais. Então, eu acho que o, esse é um problema, é, o, é, o, é, um, é um dos males das redes sociais, mas a culpa não é da plataforma em si só. A plataforma ela tem a sua responsabilidade, eles estão trabalhando para isso, mas, antes de qualquer coisa, a pessoa tem que tomar noção, dar um pause na vida dela, contar até três Será que vale a pena compartilhar sem eu ler o texto? Dá uma gulgada antes, só para pelo menos ver se tem alguma outra coisa comparando para você divulgar. Mas faz parte do jogo. As pessoas são ansiosas, querem, querem garantir. Olha, eu que compartilhei isso, olha o que está que acontecendo, e às vezes está fazendo uma besteira. Então, eu dou um monte de esporro um monte de gente aqui, amigo meu mesmo. Falei, você é louco, velho? Que que tá, como é que você está fazendo um negócio desse aqui? ó Está errado, por favor, é mentira. Então, é, e, e, e isso independente do tipo de governo, tá? a fake news ela vem de tudo que é lado. A gente não está falando de um lado só, do outro lado só. E isso aqui nos Estados Unidos acontece de monte também, com alguns aspectos específicos, mas sim, é um problema global. O que eu posso falar é um problema global. Agora, o brasileiro, pelo nível de engajamento que ele tem nas redes sociais, ele é um dos líderes globais em relação a isso, sem dúvida.
0: Olha, o Fabrício deu uma ótima ideia aqui. Ele falou que você poderia falar em ruminar a notícia. Metáfora... Excelente. É. Digerir, De... iluminar e digerir isso aí. Exatamente. exatamente. É,
1: eu, eu, tenho, eu tenho uma grande amiga, a Alexandra Barello, que é escritora, trabalha com texto muito, e, e ela costuma ter uma frase muito engraçada, que ela diz assim, olha, falta muito amor no mundo mas falta talvez mais interpretação de texto, porque as pessoas não lêem as coisas, entendeu? E aí elas brigam, elas entram em lutas, elas entram em polarizações loucas porque elas não leram a coisa e não interpretaram de direito. É uma loucura, de
2: fato. É tipo isso. E aí, aproveitando uma, uma, uma pergunta que eu vi ali, assim, qual que é a fonte mais segura? Depende do tópico. Então, assim, é, eu, se eu leio uma matéria, por exemplo, num portal de notícia independente do país, eu vou procurar pelo menos mais uma fonte, eu vou digitar, é, porque assim, tá meio estranho. Agora, se eu vejo três, quatro fontes distintas falando exatamente a mesma coisa, pode ter uma noção e, e aí você vai formulando a sua, o seu ponto de vista em relação àquela matéria e tudo mais. Mas é isso, Sim. eu acho que assim o grande problema hoje é que a gente não tem tempo para ler e interpretar o que a gente está lendo. É,
0: e acho que fontes, uh, fontes com alguma tradição, notoriedade. Não pode ser um blog que você nunca ouviu falar.
2: Não, sem dúvida. Eu acho que, mais do que nunca, a gente está vendo numa situação de crise gigantesca como a gente está vivendo no mundo hoje, a importância da, da ciência, então, de você buscar fontes de informações seguras em relação a isso. Por exemplo, como eu falei, o Unicef e WTO são fontes de informação para isso, como o CDC que é, é o órgão de controle de doenças aqui nos Estados Unidos, como um visa no Brasil. Então, são lugares que a gente pode confiar. A apuração de fatos da imprensa, então a importância da imprensa é guardar é assim. E a imprensa, por mais que possa ter um lado um pouco mais para um lado um ou para o outro, o, o, o fato está escrito ali. E você tem que ler aquele fato para interpretar e fazer a sua tirar a sua conclusão do que você está fazendo. Então, é, eu acho que que mais do que nunca, é o que você falou, Bruno, não é, qualquer, não é qualquer ponto org ou ponto qualquer coisa que, que você não vai, vai sair acreditando. Olha em outras questões. O que eu posso dizer é o seguinte, do tópico que a gente fala, a ONU nunca vai compartilhar fake news, por exemplo. Então, dos tópicos aderentes à nossa realidade, não é ninguém louco de sã consciência, a gente tem muita responsabilidade do que a gente faz aqui, de compartilhar alguma coisa que a gente tenha certeza que não seja verdade, cientificamente falando
0: e acho que tem um outro critério que as pessoas poderiam adotar que é parar para pensar o seguinte essa notícia ela ela reforça uma visão de mundo que eu tenho ou ela reforça algo que eu quero acreditar porque se reforça você tem que se obrigar a dar uma olhada a mais então eu vou dar um exemplo eu quero muito acreditar que já exista uma vacina para covid-19 eu quero acreditar nisso eu sei que não existe mas eu quero acreditar eu, eu torço todos os dias por isso Agora, toda vez que eu vejo notícias falando disso, eu vou atrás, porque eu sei que isso reforça a minha visão de mundo. Isso reforça uma narrativa que eu estou buscando. né Enfim, eu nunca nunca achei nenhuma notícia verdadeira sobre isso,
2: infelizmente. É fato que não tem. Não tem hoje. Pois é. Pois é. Até hoje, às... dia 4 de maio, às 5h53 de Nova York, não tem.
0: Pois é. Tomara okay. que vocês estejam ouvindo esse programa daqui <risos> dois, três, seis meses... Já teve outra realidade. É, eu, eu, eu preciso fazer uma pausa aqui só por um motivo pessoal. A minha esposa que está aqui do lado está ouvindo a live e está adorando o café de hoje. Que bom, Raquel. Um beijo
1: para você. Vamos agora, Paulo. É, Leone, eu queria, queria lançar uma, uma provocação aqui. Uma provocação do bem. Tá? Muito, muito positiva, mas que eu acho que é, ela é muito importante. É, porque você trabalha no Unicef, porque você está em contato com o que existe de mais significativo, uh, lidando com as questões de infância e adolescência, né? a, a gente vive hoje uh, ainda né, num mundo com uma desigualdade de espaços para os gêneros absolutamente enorme, né? Uh, embora os movimentos, uh, uh, tenham, pela igualdade de oportunidades, tenham crescido muitíssimo, a gente vê até este momento né, as gerações que estão hoje uh, nos, no mercado de trabalho, nos cargos de liderança, uh, nos no heads de governo, uh, existe uma desigualdade gigantesca e mundial. Como é que você que está trabalhando com infância e adolescência, tem o um, 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 um dedo no pulso deste aspecto? como é que você qual a expectativa que você tem? como é que você vê esta, esta nova uh, geração lidando com isso uh, vai ter mais equilíbrio está se construindo mais equilíbrio para essa geração como algo um pouco mais natural do que gerações passadas que até eventualmente podem querer mas tem um, um, um viés muito difícil, duro, dentro de si mesmos, uh, sendo criados como uma desigualdade enorme entre os gêneros. Como é que você analisa
2: isso? Essa, Bom, eu, eu vou responder dentro do meu nível de conhecimento. Imagina que a gente tem os SDGs, né? os, 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 os a, objetivos sustentáveis do, do milênio, é, que vai até 2030. Então, o fato é que muita coisa melhorou, é, mas tem muita, muita, muita coisa é, que precisa melhorar. Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, muito mais gente na escola, mas ainda tem muita questão, muita gente que não tem saneamento básico, isso acontece em vários países do mundo. Acho que o grande problema que acontece é quando acontece uma coisa como essa agora. Uma coisa como essa, uma pandemia desse nível global, apesar do impacto agora inicial ter sido nos países mais ricos, é, quando chega nos países é, em desenvolvimento, nos países mais pobres, ou mesmo nos países ricos, é o que eu vejo aqui, afeta sempre o mais humilde, o mais pobre, o, o, o mais marginalizado. Então, e isso causa ainda mais distância entre as pessoas, entre esse, entre as classes sociais e tudo mais. Então, há muito mais desigualdade numa situação como essa e agrava muito mais. É, se eu acho que está melhorando, eu acho que a gente tem que ter um ponto positivo dizendo que, acreditando sempre que está melhorando. É, e a gente está e escrito na, na visita lá da ONU que a ONU é necessária enquanto precisar. Então a gente trabalha para não ser necessário. A gente trabalha para que chegue uma vez no mundo, uma época no mundo, que é, as desigualdades estejam terminadas. Se isso está curto? Com certeza não. É, tem muito trabalho a ser feito. Agora, olhando para o passado. É, tinha muitos países que, por exemplo, a mulher não tinha a mesma igualdade dos homens. Hoje ainda tem alguns países, mas não a grande maioria. É, crianças não tinham direito a segurar -se em suas constituições. Hoje tem. É, não tinha acesso à educação. Então, é, a própria tecnologia, o, o, o digital, ele está fazendo com que... É, ele está universalizando, digamos assim, um pouco mais o direito da comunicação, da pessoa receber e compreender a comunicação e tudo mais. Mas as pessoas que têm... É, ambiente digital nas suas casas é, e não é toda a população que tem é, então eu diria que melhorou mas tem muito, muito, muita coisa para seguir e sinceramente é uma opinião minha, não acho que a nossa geração resolve vai ver resolvido é isso que eu quero dizer, não vai ver resolvido
0: muito bem. Uh, temos mais algumas perguntas aqui da da plateia, uma pergunta do Gustavo Henrique como equalizar o número de
2: seguidores versus conteúdo relevante? Eu imagino que esteja falando de influenciadores, é isso? É, Talvez. É, o que a gente olha, a gente olha muito o engajamento, engajamento, tá? mas deixa eu dar uma, contar uma historinha sem contar quem, quem foram as pessoas dessa aí. A gente fez um conteúdo é, sobre violência de adolescente no Brasil. Na época, no Brasil, a, era um vídeo... É, eu não lembro exatamente do que, que era o vídeo era um vídeo case que a gente tinha feito de uma campanha e teve é, um jogador de âmbito internacional que divulgou que tem milhões de seguidores nas suas redes sociais e teve um, uma outra celebridade mas que é, engaja muito nessa causa específica um tinha um milhão de seguidores, o outro tinha dezenas de milhões de seguidores os dois publicaram o vídeo sendo que eu nem convidei, tá? ele publicou por livre e espontânea vontade. A pessoa que publicou o vídeo por livre e espontânea vontade, que tinha 1 milhão de seguidores, essa pessoa teve 3,8 milhões de views em dois dias, um vídeo. A pessoa que eu convidei, que era uma mega celebridade, a pessoa teve 500 mil, 500 mil views no vídeo. É, número de seguidores não define se você vai é, ser relevante para aquele tipo de conteúdo. O conteúdo tem que ser relevante para a audiência. Então, se o seu seguidor... Você tem que entender quem é o influenciador, por isso que eu falei que o nano ele é também muito importante agora, se eu tenho uma Shakira da Vida, que é a nossa embaixadora e ela vem lá butando, batalhando e, e, e advogando pela causa da infância, durante todos os anos ela está construindo uma reputação em relação a isso, e as pessoas estão super acostumadas a ver conteúdos em relação ao Unicef, em relação ao direito de crianças e adolescentes dentro da página dela ou seja, ela já educou e a chance de engajamento é maior então, imagina que o número de seguidores ele vai ser relevante sempre, porque ele tá, te dá um grande boom, um grande tiro. Agora, o conteúdo é relevante dependendo de quem é aquela pessoa. Então, o nosso trabalho meu também é educar o influenciador que eu quero que tenha uma parceria de long term comigo, que ele vai começar com baixo engajamento, mas se ele continuar naquele trabalho de falar sobre aquele tipo de, de, de questão e o público dele entender que é relevante, o engajamento vai aumentando então o conteúdo é o mandatório eu acho que assim é, antes de qualquer coisa a mensagem é a mais importante então é, você tem que achar o, o, o influenciador correto para isso e dentro do possível quando você fala de big celebridades tentar educá-los e prepará-los para aquilo começar a ser relevante não necessariamente hoje, mas daqui a um ano
0: e, e tem uma questão do algoritmo também né das, das redes sociais so, só dando um exemplo bem bobo mas pessoal é, eu falei sobre determinados assuntos, comunicação, storytelling, etc. Outro dia, é, eu fiz um post para ajudar um amigo meu que acabou de abrir um negócio que é ligado a crianças e educação. Não tem nada a ver com o meu universo, não sou pai, eu nunca posto sobre isso. Eu tenho, sei lá, uns 50 mil seguidores, mais ou menos. É, quando eu postei isso, ninguém curtiu, ninguém compartilhou. Não significa que não tenham pessoas interessadas na minha rede. Esse conteúdo não chega nelas.
1: Está fora do universo, né? Está fora, fora do meu universo. É, Só sim, pessoa é. errada para isso. É, né?
0: é é. Mais uma pergunta aqui do Ted Marx. Uma pergunta muito boa que eu vou resumir. Como identificar e recrutar esses nanos, nano-influenciadores? O que vocês fazem para chegar nessas pessoas?
2: É, existe uma ferramenta, e aí eu preciso entender se ela é gratuita para todo mundo, por isso eu que é, é gratuita para qualquer... Chamada CrowdTangle do, do Facebook. Eu vou, eu, vou, eu vou escrever aqui no chat. Eu consigo escrever no chat, Bruno? Eu Consegue, no... eu, coloco, eu coloco aqui na tela. Tá, eu vou, eu vou compartilhar com vocês aqui. Mas ah. eu tenho ferramentas próprias, tá? Eu tenho plataformas pagas que eu consigo segmentar é, eu tenho, por exemplo, nessa ferramenta específica que eu tenho, ela tem mais de 10 milhões de influenciadores no mundo e eu segmento pelo que eu quiser. Então, por exemplo, eu quero falar com pessoas de até X milhões de seguidores ou X mil seguidores que falam sobre mamadeira. E eu vou achar. E aí ele vai me dar uma lista e eu começo a ativar. Agora, ser o Unicef tem uma vantagem gigantesca. Meu, meu open rate do meu e-mail é quase 100% para qualquer pessoa que eu envio de influenciador independente qual é o nível do tamanho dessa pessoa. As pessoas vão responder. É, agora, é, falando de neno influenciadores é, eu acho que eu todas as abordagens que eu faço é por e-mail, então, muitas vezes, dependendo de, do tamanho dele, é, ele não está numa plataforma dessa. Eu acho no Twitter, eu acho no Facebook, num grupo, eu tento entender onde essas pessoas estão. Então, eu faço uma busca super rápida, jogo duas ou três palavras-chave no Twitter e vai me mostrar alguns nomes interessantes. No Google a mesma coisa, no Instagram a mesma coisa. Eu uso uma hashtag, que eu acredito que já foi de campanhas anteriores e vejo quais são as celebridades que já compartilharam, por exemplo. O Crawl Tangle, que, eu, que é a ferramenta que eu vou colocar para vocês aí, é uma ferramenta do Facebook, mas ela também olha Twitter, que é, é, foi uma, uma empresa comprada pelo Facebook, que ela olha todas as, a, a, as publicações de perfis abertos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Então, eu consigo mapear, e ela é só para influenciadores. Então, ela vai te dar quem são os influenciadores que estão publicando. Mas influenciadores no conceito mais aberto. Pode ser governo, pode ser empresas, aí você só tem que segmentar melhor. É isso aí. É isso aí? Exato. Então, respondendo a
0: pergunta da Paula, crowdstando. Muito bem. Sensacional. Muito bem. É, gente, vocês podem mandar... As perguntas, tá? A gente ainda tem aqui mais uns 15 a 20 minutos de papo. Fiquem à vontade, a audiência tá altíssima, então aproveitem esse momento aqui com o nosso amigo Leone. Deixa eu
1: aproveitar essa audiência altíssima, então, para fazer uma outra pergunta para você, Leone. Ah, crianças estão em vários países, né, estudando online e para a maioria é uma novidade, né, para a maioria das crianças para a maioria dos professores também é novidade. Existem muitas uh, iniciativas que estão funcionando, outras menos. Uh, isso vai uh, isso vai se tornar uma, uma revolução na educação? Começa uma revolução na educação agora?
2: Eu acho que já começou. Eu acho que essa transformação digital já está acontecendo, o que talvez aconteceria daqui 5, 10 anos, está resolvendo em um, em um mês. Acelerou, né? Não, mas acelerou uma proporção absurda. Você esqueceu de falar de um público, tá? Não são só os professores e os alunos, são os pais. É... E eu estou vivendo isso, assim. É um grande desafio o ensino online, só online, como está hoje. É... O que eu posso dizer, dentro do meu ponto de vista, é que acelerou, eu acho mais do que nunca o online vai chegar muito grande, mas não quer dizer que o offline vai deixar de existir, muito pelo contrário. Eu acho que a gente vai enxergar o offline de uma maneira diferente, mais relevante, um lugar para interagir com as pessoas, para fazer network e tudo mais, mas o online, como pai, agora, é de uma criança que tem 7, 11, uh, é um desafio diferente, manter uma criança de 7 anos assistindo um vídeo de 15 ou participando de uma reunião com o professor durante 30 minutos é impossível, ela não presta atenção, não dá, não consegue, não tem 30 minutos de concentração. Então, os pais estão dando vários feedbacks, por exemplo, falando o seguinte, não adianta assim, mandar um vídeo de 13 minutos para ela assistir. Ela não vai. Então, os professores estão aprendendo junto com a gente, junto com as crianças, e, e o nível de tolerância até do tamanho do vídeo está aumentando, por exemplo, da minha filha, falando especificamente. Então, eu, o que eu acredito é que o digital, mais do que nunca, é, o online, mais do que nunca, ele, de novo, ele tem uma capacidade gigante de universalizar muito mais o acesso às pessoas. Então, todo mundo que passa a ter internet possa, pode ter acesso a isso. É, eu Estou falando aqui de escolas públicas. É, Estou falando aqui de, de, de a gente usando o Google Classroom. É, vídeos no YouTube, nada muito diferente. E as crianças estão fazendo o seu trabalho. E, a mesma forma, eu acho que o online, numa vivência como o Covid agora, ela está ajudando os pais, a uma, a ficar mais perto com os filhos e participar mais ainda da educação dos filhos. E os filhos entenderem o contexto maior. É, e entendendo que eles precisam prestar atenção que aquilo e aquilo é escola. Mas uma coisa que eu vi também é que para minha filha falar com as coleguinhas dela online não é tão complicado e diferente, porque ela já vive isso. Então, essas crianças nativas digitais elas estão muito mais propensas e propícias a, a evoluir em uma velocidade muito maior no ambiente digital. Diferente de pessoas mais velhas, que tem que primeiro se adaptar com a situação, com as ferramentas, e aí passar a entender isso.
1: Sim. sim. Mas uh, um ponto super interessante que você trouxe aí também é o seguinte, né, Leona? Está uh, evidenciando a questão da duração das coisas. Porque, veja, elas, elas precisam, as crianças querem as coisas mais uh, curtas e direto ao ponto. É, é isso, e veja, os mesmos adultos que reclamam disso, eles também querem as coisas diretas. ao ponto, <risos> essa é a verdade, ninguém quer a enrolação. Agora, o, o ponto esse, altamente importante aí dessa história é, é exatamente isso, as pessoas todas estão buscando isso, que seja direto ao ponto, que seja resumido, que seja direto, Agora, evidencia porque na frente da tela o pai e a mãe estão tá vendo que a criança está olhando para o teto ou que já não está prestando atenção mais, né? porque ela não tem um ambiente de uma sala de aula e um professor na frente, então, entre aspas, ela não precisa disfarçar. Mas, sinceramente, qual é a diferença de uma criança que estava na sala de aula, que continuou vidrada no quadro, mas que não está presente na aula, não está prestando atenção? porque isso acontecia do mesmo
2: jeito, só que as pessoas não sabiam, e elas estão vendo agora. É, eu acho um pouco de... Eu concordo parcialmente, Paulo, porque eu acho que na a sala de aula você está dentro daquele ambiente, você está focado naquele ambiente e você tem o coletivo, tipo, pressionando, vale? Então, você pode... Realmente, você pode divagar na aula, não está pensando em nada, está olhando para o quadro e pensando no recreio, na, no, no, no picolé que eu vou ganhar no final do dia e tudo mais, sem dúvida nenhuma. É... Mas aqui no computador, para a gente, é muito mais fácil. Porque um pouco do que você falou, não tem ninguém te olhando. É, então, qualquer coisa vai me chamar a atenção um pouco mais. E a professora, é, por exemplo, eu estou vendo o um vídeo gravado, o aluno. né A professora, em sala de aula, se ela vê o que o aluno está fazendo, e a gente é professor, nós três aqui, se a gente vê que o aluno está tendo aquela... Você as você que, e aí você mexe, faz alguma coisa para recuperar a atenção. E isso agora é um pouco mais difícil. Por exemplo, eu acredito... É, e aí, um ponto de vista meu, é, de novo, é que, que o online não tem como substituir o offline em tudo. Não tem como. É necessária a aula online para convivência, ainda mais falando de criança e tudo mais. Agora, é um plus gigantesco para você oferecer e diminuir desigualdades, por exemplo.
0: É, pois é. E, e tem uma outra coisa. Quando você está no online, né, você está só a um clique de outro conteúdo. Isso é assustador, né? mesmo, na... mesmo a gente aqui fazendo a live, vocês estão assistindo, então a um clique junto com tudo. É só clicar na abinha do lado né? e a atenção já foi embora. Quando está na classe, você pode pegar o seu smartphone, mas putz, é um esforço um pouquinho maior. Né? É, enfim,
1: é, é mais desafiador mesmo. É, é responsabilidade, né? responsabilidade do gerador de conteúdo de fazer a coisa ser interessante o suficiente é, e responsabilidade da audiência é, para com aquilo que resolveu assistir.
2: É. Agora, saindo da sala de aula e mudando para o mercado de trabalho, por exemplo, é uma coisa que está que, que acontecendo muito aqui em Nova York e, e que a gente está escutando do, do comportamento das empresas é que se antes tinha algum tipo de mito em relação ao home office, Hoje está atestado que não tem. né? E cada um está tendo que se adaptar e entender o que significa home office e o que, que é você entregar. É, e aí eu, eu tenho conversa com meu time, com, com meus chefes e tudo mais, eu mostro para eles também o seguinte, existem home office e home office. O que a gente está fazendo hoje, eu brinco que a gente não tá fazendo home office, está sobrevivendo. Porque eu tenho que cuidar de, de escola dos meus filhos, a gente está trancado em casa, é, é um pouco diferente. Então, por exemplo, no meu caso... Eu negociei, eu tenho duas horas e meia todo dia no meu horário de trabalho que eu dedico para os meus filhos. É Faz parte do jogo, eu, ou seja, eu estou trabalhando menos, eu foco nas outras horas que eu tenho, mas consegui dar atenção para os meus filhos para garantir o direito deles de estudar, junto com o meu. Trabalhando no Unicef, mais do que nada, importante. Agora, a tendência disso para frente, imagina o impacto de qualquer tipo de empresa que tenha capacidade. Se você é uma construtora, não tem jeito, mas se você tem essa capacidade online que muitas aqui estão revendo, inclusive, tamanho de escritório, para você não ter mais só a sua mesa, você ter mesas randômicas que você chega e você coloca o seu computador baseado na equipe de trabalho que você vai ter essa semana, baseado em quem você quer falar naquela semana, naquele dia, e já garantindo que uma vez por semana você não vai para lá. Ou seja, 20% do meu tamanho de empresa eu posso reduzir em relação à estrutura física, que eu posso transformar em sala de reunião ou diminuir o valor de aluguel, por exemplo. Então, isso é um exemplo e as empresas estão cada vez pensando cada vez mais nisso. E como indivíduo, você entender que você está em casa não para se desestressar, você está em casa para trabalhar, mais focado, mas de uma maneira mais relaxada, que você economiza dinheiro, você economiza tempo, dependendo da cidade que você mora, e você pode focar muito mais. Então, há uma tendência gigantesca de mudança agora que quebrou vários paradigmas em relação a essa questão do, 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 do trabalho à distância, não somente do ensino.
0: E, e acho que tem uma outra coisa muito legal nessa tendência, que é a possibilidade de pessoas que estão longe dos grandes centros terem mais acesso a empregos legais e empresas legais nos grandes centros. Então, Hoje em dia, quer dizer, antes da epidemia, né, no Brasil, por exemplo, alguém que quisesse trabalhar em empresas muito bacanas teria que ir para o Rio, para São Paulo, talvez para Recife. E agora a pessoa pode ficar no interior, né? Pode ficar em cidades menos centrais e ter algum nível de acesso.
2: É, o designer do meu time mora na Itália. A gente abriu um processo, selecionado, é da Itália, precisa ir para Itália. É designer, velho. você ganha um briefing, faz, entrega. Não, fica aí, pode ficar à vontade. Se quiser vir para cá, ótimo, tem espaço.
0: Legal. É, eu separei agora umas duas perguntas que eu vou chamar de momento polêmica. São perguntas... Ah, meu Deus do céu. Mais complicadas. É, a primeira pergunta aqui é... Espera que eu preciso achar ela. Ah, peraí, aqui, ó. A primeira pergunta é do nosso amigo Maurício. Uh, vocês não enxergam que as mudanças que estamos vivendo ampliam as diferenças de acesso às informações e ou conhecimento entre as classes?
2: Infelizmente, sim. Mas a gente está trabalhando para que isso não ocorra. Então, é... É, existem parcerias que a gente faz inclusive com o Google e com o Facebook de conseguir levar a internet para os lugares mais difíceis é, que existem é, para você levar a conexão para elas, porque o mundo está se tornando digital, mas a gente tem 3 bilhões de pessoas que não estão conectadas então sem dúvida nenhuma, para uma pessoa que não está conectada, a distância está cada vez aumentando mais então o meu trabalho, nosso trabalho como Organização das Nações Unidas é trabalhar com Governo e com empresas privadas para que essa conexão seja tão na amplia a distância. O que a gente tem que fazer é tentar levar a internet para todas as pessoas.
0: Pois é. Segunda pergunta polêmica, ainda do Jonathan Alencar: em época de cancelamento na internet, como tomar cuidado para que as atitudes tomadas na vida pessoal de um influenciador digital não venham afetar a credibilidade da instituição? Complicadas.
2: É, o, que, o que a gente tenta fazer, a gente deixa bem claro é, o que, que a gente acorda com o influenciador. Tá? Então você tem um Q&A, você tem um perguntas e respostas que você manda para ele, mas é, lembra que eu falei que tem um screening, tem a questão de você, você é, pesquisar muito não só uma pessoa agora, quem é essa pessoa? É, qual é o passado dela? Para que eu evitar para que eu tenha que evitar qualquer possível polêmica. Agora, problemas vão acontecer. E a gente tem muito claro no acordo com eles que, dependendo do problema, a parceria está encerrada naquele instante. é Imediatamente. Então, é, a, a gente já teve alguns problemas com alguns influenciadores, mas, graças a Deus, coisa bem pequena de, de número muito pequeno, que acontece, faz parte do jogo, e aí a gente se posiciona o mais rápido possível. Eu acho que como marca, se a sua marca está atrelada a de algum nível um pouco mais substancial com o influenciador, quanto mais rápido você se posiciona, melhor. Porque você não deixa dúvida e margem para as pessoas falarem é, é, no, em seu nome. Então, é, no nosso caso, a gente monitora todas os, os, as pessoas que estão falando com a gente se a gente vê que tem alguma coisa. Obviamente, a gente checa com a pessoa, porque tem que ter um nível de confiança é, você não é cretinice, né? Então eu me posiciono muito sem nem falar com a pessoa, eu ligo, vem cá, deu merda mesmo? O cara fala, enfim, fiz merda, deu merda. Então, saiba, por causa que você fez merda, que a gente vai fazer isso, ok? E a gente faz. Relacionamento aberto.
0: É. Acho que, acho que é a melhor solução mesmo. E a próxima pergunta da Neuri, é uma pergunta que veio lá daquela discussão sobre liderança jovens e tal. A juventude tem o que dizer e tem uma visão de mundo, mas vocês concordam que ainda falta uma referência que os inspire ao engajamento político?
2: Cara, essa é uma pergunta aberta. Eu penso o seguinte, tem muito adolescente engajado politicamente é, e eles vão querer se engajar com as pessoas pares a eles. Não adianta você achar que você tem 30, 40, 60 anos e o cara vai acreditar em você. Não vai. Então, a, a referência, ela sai de um universo perto dela, com uma pessoa com 20, 20 e poucos anos. E eu, eu diria o seguinte, é, quanto mais as crianças e adolescentes souberem de política e terem a razão de entender e o nível de compreensão para interpretar o que está acontecendo e topar, tomar um posicionamento baseado no que ela acredita e nas ideias que ela tem, é, eu acho que é, todo mundo ganha. É, eu não quero ninguém extremista, mas eu quero uma pessoa que entenda de política. Então, a gente vê que os países mais organizados, mais ricos do mundo, todo mundo entende de alguma parcela de política, porque ela está entendendo. Isso começa nas escolas. Então, eu, para resumir, eu acredito que, sim, falta algum tipo de referência, mas aí depende do país. tá? É, e, dependendo do país, essa questão é tratada em escola de uma maneira muito forte, de debates, engajamento e tudo mais, é, e sempre olhando vários pontos de vista e aí cada um vai formando a sua ideia de política é, e baseado naquilo, algumas vão para tentar se engajar mais mas alguns países, a, a, os jovens são extremamente engajados, outros não aí depende do contexto e cultura de cada um você
0: poderia dar algum exemplo de um país que você acha que tem esse engajamento de uma maneira
2: saudável? É, os Países norte europeu então você pode pegar os Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, Islândia que falam. É, é, são países menores. Então, mas você tem... É, você tem a gente tem alguns países na Ásia também é, fortes. É, algumas lideranças bem fortes na Índia, por exemplo, mas a Índia são vários países dentro da própria Índia. É, é, você tem onde mais, tem, 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 tem uma lista boa aí, pode colocar 20, 30 países aí que estão fazendo um trabalho bem interessante uh, do que a gente tem um programa da ONU chamado Voice of Youth, que é a, a voz dos adolescentes, e o, na verdade o conceito vai um pouquinho mais de adolescente, chega até 24 anos. Então, são jovens lideranças que, 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 que estão tendo voz, e às vezes arriscam sua vida, uma malala da vida. É, então, é, e não é sempre a gente, ou melhor, esquece o agente, eu não vivo mais aí, mas como o Brasil, graças a Deus ainda, a gente tem a capacidade de você se posicionar e ninguém quer te matar, pelo menos no sentido literal da palavra, pelo menos por enquanto, graças a Deus. Mas tem países que uma menina falar de educação, ela tem direito de estudar, ela vai ser morta. E essas lideranças são mais difíceis e a gente também tem que dar voz para essas. Agora, países que são mais organizados, que tem essa questão começando muito mais cedo, é natural o surgimento disso. E, e veja bem, não tem lado de novo, tá? Quando a gente fala de política, independente do que você acredita, esquerda, direita, centro, você tem que entender. E quanto mais informação você tem, você vai ter a melhor melhor ponto de vista.
0: Pois é. Quarta pergunta polêmica do Michael Charles. É, as fake news crescem absurdamente na polarização política, o ambiente principal é o app de mensagens WhatsApp A só a, sua, a sua curto prazo seria uma regulação?
2: O WhatsApp se eu não me engano ele tem alguma coisa de fake news que você recebe, alguma uma mensagem e ele tem uma limitação de você compartilhar um vídeo, alguma coisa para um número de pessoas, pelo menos aqui nos Estados Unidos tem, eu não sei se está funcionando no Brasil eu acho que o WhatsApp primeiro que é assim, tudo que ele, 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 ele transmite é criptografado, então não é possível monitorar o WhatsApp. Então você não consegue ter acesso às informações que estão sendo compartilhadas e o Facebook leva muito a sério isso. É, não é a plataforma. A plataforma a gente cobra, a gente cobra muito e eles dentro do possível eles estão fazendo o que é possível. Tem muita, não estou defendendo eles, eles têm o lado deles que eles precisam trabalhar mais. Mas o maior problema não é o da plataforma. De novo, é assim, é compartilhamento de fake news. E a gente está falando de diversas classes sociais, de independente do lado da polarização, as pessoas compartilham. Então, é, a gente falta um pouco de razão, diria isso. É, é respirar, contar até três, sabe? Conta até três e, e ver se aquilo é relevante e vale a pena compartilhar.
1: Ah, e, e assim, a rigor, é, não existe nenhuma plataforma que crie nem que solucione problemas. A plataforma, quem cria problema na plataforma é o usuário. Quem soluciona o problema na plataforma é o usuário. Não tem jeito. A plataforma é, pode
2: colaborar, mas. O que deve ter acontecido com vocês, em, todos vocês, eu acredito, no Facebook da vida, aparece um, um pop-up, alguma mensagem dizendo: olha, essa mensagem é suspeita, alguma coisa, ou essa, é, é, tais pessoas também já compartilharam essa informação. Eles estão tentando passar isso para você de uma maneira para te dar mais informação. É, às vezes não dá para compartilhar o WhatsApp, eu aqui tem aqui se eu compartilho, se eu pego um vídeo eu tento compartilhar com mais de 10 pessoas ele bloqueia é, uma né? é, é um trabalho, já para te conscientizar, sabe? você tem certeza que você devia fazer isso? por exemplo, tem uma plataforma dentro do Instagram em relação a bullying é, que quando eu uso a palavra chulas, chulas, chulas para escrever, se eu vou uhum. xingar alguém dentro de um direct message Aparece um pop-up. Você tem certeza que você vai escrever isso para essa pessoa? Para o jovem. Olha que bacana. Para a pessoa que pensar. Para a pessoa simplesmente pensar. Muito
1: legal. Se ela né? pensar,
2: ela pode. O Facebook e o Instagram, nesse caso, não vai impedir ela de escrever. Mas ela vai questionar. Você tem certeza que você vai fazer isso? Você sabe que você pode machucar a pessoa. E a pessoa dá, opa.
1: Meu, que sensacional isso, Leoni. Que sensacional isso. isso, isso é uma coisa que me parece muito bacana, muitíssimo mais interessante do que o caminho regulatório uh, de, de limitação, que é uma limitação da liberdade de expressão, no final do dia vai ser sempre uma limitação da liberdade de expressão, uh, mas é muito bacana que a, a plataforma te faça essa pergunta mais ou menos como os computadores nos perguntam há tanto tempo você tem certeza que você quer deletar esse arquivo? Não é exatamente isso é a mesma coisa, é a plataforma servindo
2: o usuário, acho
1: sensacional.
2: Agora, a decisão final sempre vai caber ao usuário, é isso? Exatamente. exatamente. E as consequências também
1: Sem dúvida Olha,
0: o, o pessoal tomou gosto aqui, viu, por perguntas polêmicas Isso quer dizer que você está respondendo bem isso quer dizer que você também está respondendo de uma forma equilibrada, porque não tem ninguém te xingando. Está ótimo, por enquanto. Está ótimo. Mas essa pergunta tem a ver exatamente com isso. né? O Alan, de VH, está perguntando se a polarização que né, se intensificou nos últimos anos, acho que principalmente no Brasil e nos Estados Unidos também, é, se de alguma forma isso afetou o trabalho da, da Unicef.
2: A nossa missão sempre vai ser a mesma que está no contrato, no mandato que eu falei para vocês. Agora, qualquer mudança, ela, ela, alteração de governo, tudo, ela tem uma coisa chamada networking, relacionamento. Então, qualquer alteração é, é, é um novo recomeço. Né? É um novo começo, é um recomeço. Então, sempre afeta de alguma maneira, mas não vai tirar o foco que a gente tem é, e a gente sempre vai trabalhar com o governo que está lá. É, a não ser que a gente seja expulso do, do, do lugar, já aconteceu uma ou duas vezes na, na história, mas no, no, o nosso trabalho é, é entender quais são os problemas e levar essa mensagem para o governo de parceria e tudo mais, para trabalhar da melhor maneira possível a gente não é amigo do governo, a gente trabalha em parceria, mas se a gente tiver que bater, a gente bate sem problema algum é, mas eu diria o seguinte problemas sempre vão acontecer não, não, não vai ter como em todas as mudanças e aí cabe a ambas as partes se adaptarem
0: para conseguir chegar ao lugar comum é faz total sentido é, tem um monte de comentários aqui sobre as discussões anteriores Assim, é uma pena que não dá para ficar mostrando todos, senão vai ficar meio meio bagunçado na edição mas eu queria que vocês soubessem que está rolando uma alta discussão aqui os assuntos que a gente fala eu nunca vi nosso público tão tão empolgado com as coisas Realmente está tá muito legal.
2: É, a gente tem mais uns minutinhos aí. Eu tenho uma coisa para falar. Opa, Ninguém me perguntou, mas eu participei de duas aulas que eu, de colegas meus que me convidaram e me perguntaram. É curiosidade para vocês, é propaganda até. É, eu trabalho no Unicef, na ONU. E se a gente comparar a quantidade de pessoas, quantidade de brasileiros, por exemplo, que tem aqui no Red comparado... A país da América Latina, a gente é minoria, praticamente em todos eles. Menos, mesmo os menores. Então, e a ONU sempre tem vaga aberta. É, se você fala inglês, é, fala espanhol, é, tem essa oportunidade. Não é só área de comunicação. Tem para advogado, para para pessoas na área social, para pessoas que trabalham com jovens. É isso do UNICEF, para médicos, para deus de um mundo de coisas. Então, eu sou um dos caras que eu tô advogando para isso, para conseguir trazer mais brasileiros. Porque no Red Quarter tem 5 mil pessoas e tem 11 brasileiros. Então, é, é um absurdo falando do país que tem 200 e poucos milhões de pessoas. E é nada, sabe? É muito pouca gente. É, a gente não é mais que 50 pessoas no Unicef, no mundo todo, num universo de 20 mil pessoas. Então, é, você precisa, falando dos internacionais, tá, tirando as pessoas que trabalham no Unicef Brasil, mas existem várias oportunidades. É, e a ONU é sim um lugar eu vim no mercado privado aliás, se vocês olharem minha história no LinkedIn é meio zaralhada eu fui do exército é, na iniciativa privada e agora estou na ONU mas ela é um lugar que cabe muita gente e tem várias oportunidades mas cabe as pessoas que querem se candidatar e é um baita emprego é uma baita honra, uma oportunidade gigantesca de trabalho então que, que eu costumo dizer que quando a gente vai dormir, a gente está dormindo com a consciência tranquila que eu estou trabalhando para um lugar que eu, a minha missão é fazer o bem para as pessoas. Então, isso ajuda bastante. Então, é... eu acredito que muitos de vocês são potenciais candidatos. Então, no unjobs.org, unjobs, de trabalho com S no final.org tem várias oportunidades para vocês lá.
0: É A Keila está tá justamente fazendo essa pergunta que acabou de responder. né? É, inclusive, eu fiz um post esses dias, acho que você até comentou, se eu não me engano, né? Sobre o filme do Sérgio. É, para quem ainda não viu, tem um filme no Netflix que chama Sérgio, que é sobre um grande diplomata brasileiro que morreu em 2003, 2005, alguma coisa assim.
2: É, não lembro a data.
0: É, e o que é mais legal de ver o filme, pelo menos o que mais me tocou, é justamente isso, sabe? porra é um brasileiro, né? que conversava de igual para igual com os caras mais poderosos do mundo, que resolvia problemas que ninguém conseguia resolver. Quer dizer, um cara um cara incrível e, e a gente não está acostumado a, a ver brasileiros ocupando esses espaços. né? Não é para uma questão de capacidade, é por uma questão de vira-latice. Né? A gente vive com essa síndrome do do, do vira
2: E modéstia a parte, para brasileiro, a gente é foda. A gente é foda, só basta querer fazer lá. A gente não perde, não tem não deixa nada a desejar para nenhum outro gringo. Muito pelo contrário. É, é, mas é, tem que né? destacar.
0: Pois é. Fazendo até o momento, Jabá, aqui, eu e o Paulo, a gente está participando de um projeto agora, né? onde a gente está treinando mais de 10 cientistas e médicos aí do mundo inteiro para falar de um determinado Sim. projeto. Não tem nada a ver com o Covid, tá? só de curiosidade. Tem a ver com uma outra coisa. É... E está está né? tá sendo um projeto super
1: interessante e a gente falando
0: de igual para igual com gente do mundo inteiro então... São,
1: é, exato. Líderes, líderes científicos de vários países do mundo de Israel, da Suécia da Austrália da Nova Zelândia, da Suíça uma série de países e é uma, uma comunidade internacional e eu vejo, trabalho bastante, há bastante tempo também com gente do exterior principalmente Estados Unidos também, porque eu trabalho com o TEDx Palo Alto College, mas é, percebo que a gente, que o brasileiro tem uma, uma, uma certa flexibilidade uh, que, que funciona muito bem em ambientes internacionais. Depois que ele se a cultura que ele entende como é que a coisa funciona, essa flexibilidade dá uma vantagem gigantesca, não é? Sem dúvida, sem dúvida.
0: Pois é. Ah, mudando de assunto, a Keila está pedindo de novo o, o endereço ali do, dos jobs. Você sabe dizer qual então, é? Estou escrevendo aqui. Ah, Keila, eu já coloco aqui na tela. Para você, quem estiver é ouvindo é. depois do podcast, nos perdoem, tá bom? Mas uh, tem coisas que só fazem sentido na tela mesmo. <risos> Paulo, vai falando aí enquanto eu coloco aqui no banner.
1: Tá, uh, bom, enfim, ah, unjobs.org, unjobs.org, que está tá ouvindo isso aqui, isso, para o pessoal que está ouvindo no podcast, unjobs.org, é o endereço que o Leone recomendou para as pessoas se inscreverem, e, e trabalharem na hora. Para quem
0: quer trabalhar na ONU, tem alguma coisa assim que seja comum a todos? Algum é, que, que essas pessoas podem podem buscar para se diferenciar e conseguir uma vaga?
2: Bom, a primeira coisa é falar outro idioma, né? Falar uma das, das, das línguas oficiais. Se não fala, aí complica um pouco mais. Infelizmente, o português não é uma delas. É, então tem o inglês, tem o espanhol, dependendo do posto que você vai se vai se vai, se, vai aplicar. A segunda questão é é, é é uma dica que eu dou para várias pessoas que quiseram aplicar, seu currículo é, é o seu currículo. O job description lá, a descrição do trabalho, da vaga que tem lá, é o que eles precisam. Então, quando você vai se candidatar, você vai adaptar o seu currículo à vaga, não simplesmente enviar o seu currículo. E entender se aquelas os skills, se as competências necessárias para aquela posição têm a ver com o que você faz. Se não está literalmente escrito na, no que você... No, no, no seu CV, mas você vem desenvolvendo aquela atividade, busca reformular isso, porque um processo de seleção, ele funciona na primeira de, é uma avaliação de currículos para entender quem tem condição para ir para um shortlist. A partir desse shortlist, você vai seguir o processo de seleção, com provas, entrevistas e tudo mais. É um processo longo, demora de três a seis meses. É, mas, é, é, basicamente é isso, você, você tem que uma multidão de pessoas que estão aplicando você tem que chamar atenção chamando atenção é, vai acontecer se você é cada vez mais capacitado para aquela vaga respondendo cada bullet point ali do job description
0: é, e assim a gente volta no começo então do nosso papo né que tudo tem a ver com contexto e história então quem consegue contar a melhor história né, vai...
2: vou, vou dar um exemplo da do uma da, da é, cover letter é super comum nos gringos, quando você envia o seu CV, você envia também uma carta para mostrar é a capa da sua, da, da sua aplicação, digamos assim, por que, que você é importante para aquela aquela vaga, por, que, por que, que você tem a acrescentar, por que, que você quer aplicar para lá. E uma coisa que eu escrevi, que foi bem importante na posição atual que eu estou, inclusive, que eu estava concorrendo, concorrendo com gente do mundo todo, gente de Google, de, de outras pessoas, e eu coloquei que eu tinha um grande diferencial que primeiro eu tinha uma coisa que eu não tinha como competir com as outras pessoas a vaga que eu tô nunca sentou alguém que não fale como língua nativa em inglês então eu sou o primeiro é, ou seja eu nunca vou ter uma língua inglesa nativa nunca 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 meu inglês não está nem perto dessas pessoas mas como a, a maioria da, todas as pessoas vinham de países ricos eu falei que independente é eu o que, que eu trago de bagagem na minha vida é que eu vejo no meu país o direito de criança e adolescente ser violado, no e cru. Eu vejo isso acontecendo, às vezes, na rua, numa viagem que eu faço. E vocês assistem pela CNN. E vocês assistem pela BBC. Então, uma coisa é você assistir. A outra coisa é você viver. E você viver, você traz uma outra experiência, outro tipo de mensagem que você vai conseguir passar. Então, foi uma defesa que eu tive. Eu falei assim, num lugar como esse, não adianta ter gente só de país rico. Tem que ter gente que está vivendo o problema. Que vai ter uma visão e um contexto completamente diferente. História.
1: Sensacional! E aí, de brinde, o storytelling da cover letter do próprio Leone. É isso sensacional. Tipo... Isso foi uma cereja incrível. Mas, mas é, é verdade, é verdade. Sim. Sim.
0: Sensacional. Para quem está tá assistindo aí, daqui a algumas semanas a gente vai ter um Hunter conversando aqui com a gente. Com certeza a gente vai trazer essa história de volta para ele comentar bom. também, Luiz Arrobas, não sei se o Luiz está nos assistindo, mas ele estará aqui no nosso programa em breve.
1: Muito bom, muito bom.
0: Muito bom, gente, muito bom. Já chegamos aqui a uma hora e quarenta, já estouramos um pouquinho do, do nosso tempo. Uh, então, Leone, quero te agradecer imensamente aí pela aula, foi, foi incrível. Segunda aula que você me dá na vida, né? a primeira coisa eu. Do... Eu estive aí em Nova York fazendo tour com você e agora online, muito bem. Deixa esses momentos finais para você falar o que você quiser, fazer o seu jabá.
2: Enfim, o microfone é seu. Não, Bruno Paulo, obrigado demais pelo pelo convite. Todo o pessoal que interagiu é, no meio do chat e tudo mais. Gente, obrigado. É, ficou, eu adoro ter essa oportunidade de conversar, bater papo, compartilhar ideias, aprender muito também e Enfim, é, não tem muito jabá não Eu acho que o jabá, o principal que eu queria É primeiro a divulgar para por onde, por, onde eu trabalho Porque eu acho que é um lugar, um lugar espetacular de se trabalhar E se você acredita e gostaria de ter uma oportunidade de vida como essa É muito legal Tem seus desafios também, por exemplo Eu, eu como um funcionário internacional da ONU O único país que eu não posso ser transferido É para um lugar que eu sou nacional e, no meu caso, o Brasil. Então, o único país que eu não volto é o Brasil para trabalhar. É, mas, é, de uma outra lado, você tem uma experiência de vivência internacional gigantesca. Para as pessoas que quiserem aprofundar um pouco mais o tópico e é, conversar comigo, eu sou uma pessoa que eu respondo todos os comentários, é, eu prometo, mas eu sou um pouco enrolado, eu demoro um pouco mais. Mas, nas minhas redes sociais, todas são Nelson Leone, então, meu nome está aí. É só vocês me mandarem mensagem sem problema algum. É um prazer compartilhar. É, não sou dono da verdade. Se eu falei é alguma coisa que você não concorda, é o meu ponto de vista. E sempre estou afim de aprender e tudo mais. E Bruno e Paulo, adorei. E estou pronto para um próximo convite é, quando for necessário, se vocês acharem que vale a pena. É, sempre vou vou topar participar de conversas tão de alto nível como essas que vocês têm. Uma honra para mim, de verdade. São duas pessoas que eu admiro. É, e foi legal também ver muitos colegas meus, alunos e tudo mais, também participando, que, que, que vale demais. É, é, aproveitando só fazer um convite, no dia 7, que eu não sei que dia que é, é quinta-feira? Quinta-feira dessa semana, eu vou estar falando do, no Social Bakers, que é uma plataforma de tecnologia digital, é, num webinar para falar de, sobre transformação digital. É, depois eu, eu, eu mando o link para o Bruno lá, se, se quiser, mas a gente vai falar muito mais focado em transformação digital com outros é, executivos de grandes empresas. aí. Vai ser um webinar bem interessante às três da tarde do Brasil.
1: Eu trabalhei, é eu trabalhei, fui dos primeiros voluntários embaixadores de social bankers oh. no Brasil. <risos> olha que coisa! Olha, é, é um prazer, a gente não se conhecia, eu tinha trocado uma mensagem, outra, não nos conhecíamos, e olha que, que pessoa, que conteúdo, que, que prazer foi conhecer você, e é conhecê-lo. Muito obrigado Muito pela obrigado. tua Valeu. pelo teu conhecimento e pela tua facilidade de, de deixar tão clara e cristalina coisas tão importantes. É um orgulho ah, para mim, como brasileiro, ter um brasileiro, um compatriota aí, nesta posição que se ocupa. Muito não, obrigado. Muito obrigado, obrigado. obrigado. Muito obrigado.
2: Mas não sou diferente de ninguém, não. Um monte de brasileiro tinha condição de estar aqui nessa cadeira. Daí,
0: tem uma tem uma última pergunta aqui do Mário Machado, que é lá do Rotary do, de Rotary de uma cidade, cidade do interior de Minas, perguntando se você toparia conversar com jovens sobre carreira.
2: Eu topo, eu 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 topo fácil, depende só de agenda. A minha agenda é um inferno. Uhum. É, mas tendo disponibilidade, se você tem um pouco mais de paciência de tempo, por exemplo, mês de maio para mim tá é um inferno. É, mas, mais para frente, sem dúvida nenhuma. É, é, eu tenho um prazer enorme de conversar com jovens e tudo mais, e também, de repente, posso te apresentar para as pessoas certas aí no Brasil que entende, que eu não entendo de, 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 de trabalhar com jovens, eu não entendo muito, não. Tem muita gente extremamente capacitada disso, mas eu não sou um desses, não.
0: Então, Mário, depois eu faço a, a conexão aí entre, entre vocês dois. Eu também vou falar para os jovens do, do Mário. Aqui, dias. É, um monte de pessoal pedindo o link do seu evento, você sabe qual que
2: é? é me dá 10 segundos que eu não me preparei para isso. Sou... <risos> você foi falar de você foi falar de jabá, eu lembrei desse, mas eu não lembrei de me preparar para isso. Eu vou, vou pegar tá aqui. Leone googlando ao vivo. Vamos Le... Literalmente, tipo isso. É. <risos>
1: É... Essa, essa, essa situação é, menos formal, menos formalidade, mais solta é essa é uma grande contribuição que esse momento vai trazer para as relações é, no mundo como um todo.
2: é, é, é aqui ó achei já pronto está aqui já vou mandar como é que funciona Manda aqui
1: no privado no que eu coloco no
2: é importante que neste caso e eu não sei por mas eu acho que não é uma live 100% aberta, tá? Então a pessoa tem que se cadastrar, eu acho que, para receber o link. Esse é o link do cadastro, para a pessoa é, participar lá. Não sei como é que funciona, não, mas esse é isso.
0: Esse link aqui, pessoal, tá? É, o. Então, e aí, lá é... todas as informações. É uma sopa de letrinhas. Quem estiver ouvindo no podcast, <risos> quem o vídeo, eu não vou falar isso. Mas também, na próxima quinta-feira, então, talvez já tenha, já tenha passado. É... Paulo? Ricardo
1: Sinais? Só agradecer, porque foi realmente uma experiência incrível e é um prazer incrível. Muito, muito obrigado para todas as perguntas, inclusive a participação muito legal que a gente teve hoje da, das pessoas da audiência. E, Leoninho, realmente de tirar o chapéu. Muito
2: obrigado. Valeu, que agradeço.
0: É, gente, muito obrigado. Muito obrigado a, a todos os comentários as praticamente 100 pessoas que ficaram assistindo com a gente o tempo todo. Um recorde aqui de participação no nosso, no nosso programa. tá vendo, Leone, as coisas que você... É, fazendo o nosso jabá aí, o site da nossa empresa, storytalks.com.br, quem quiser dar uma olhada lá. E se você estiver assistindo esse vídeo agora ou depois, assina aí nosso canal, clica no sininho, faz essas coisas que influenciadores pedem para a gente falar. <risos> tá bom? Gente, muito bem, nos vemos. Acompanhe nossas redes sociais para descobrir quem é o próximo convidado, qual é o dia e qual é o horário. Mas já vou falar para vocês que o tema vai ser felicidade em tempos de quarentena.
2: e beleza. Muito Valeu, bem. pessoal. Se cuida. se proteja. Valeu, um abração. Obrigado. Até mais.